0: Bonjour tout le monde,
2: bienvenue à l'émission 14h30, euh, c'est à cette heure-ci qu'on va se retrouver euh, pour les prochaines semaines, programmation spéciale évidemment, ou ici à Cube Radio, euh, on euh, va vous présenter aussi parce que bon, il y a plusieurs émissions spéciales, euh, LCN, TVA, donc à différents moments on fusionne les antennes. Et donc, euh, ben, ce sera le cas. À partir de 16 heures, euh, vous aurez euh, sur les ondes de Cube Radio, rediffusion de l'émission spéciale animée euh, par Pierre Buruno, une émission de fin de journée qui fait un peu le bilan de tout ce qui se sera euh, passé. Bonjour Vincent. Salut Mario. Et, euh, ben oui, il faut le dire le, le, on, on l'a senti la semaine passée dans la journée de mercredi quand, euh, quand on a déclaré cette, euh, ce coronavirus pandémie. On l'a senti euh, mercredi soir quand le président américain s'est adressé à la nation. On senti jeudi avec le premier point de presse de François Legault. On, en différentes étapes, on a senti le monde basculer. Est arrivé ensuite la, la flopée des annulations. Et, euh, oui, on est là-dedans. Puis franchement, euh, les gens qu'on croise, des gens qu'on entend, il n'y a plus beaucoup d'autres discussions euh, Non, possibles.
3: on ne peut pas parler de sport. On pourrait parler de météo éventuellement, mais on ne ouais. peut pas parler de sport, on ne peut pas parler de culture. On ne parle presque ouais. que de ça partout. En même temps, c'est une situation qui évolue tellement vite qu'il y a toujours de nouvelles informations à... À, à apprendre.
2: Là, et et d'ailleurs, donc, à 13h, mais finalement, ça a été 40 minutes de retard que M. Trudeau s'est présenté au micro qui était juste devant sa porte là, de, de sa maison parce qu'il est confiné là. Euh, mais il avait néanmoins des annonces d'importance à faire aujourd'hui.
3: Ouais, des délais, il était, bon, euh, coincé de ce qu'on comprend dans une conférence téléphonique avec ses homologues du G7. Euh, d'ailleurs, euh, discussion que même Donald Trump a dit qu'ils avaient été euh, productives. Alors bon, il faudra voir, mais ça a effectivement amené beaucoup de délais à Justin Trudeau. Je pense que beaucoup de gens étaient assez exaspérés. Là, ils disaient, bon, mais là, il faut, faut que Justin Trudeau se réveille, arrive avec des mesures claires. Euh, il arrive donc avec euh, une décision. Ottawa qui ferme ses frontières le Canada qui ferme donc ses frontières euh, décision qui était réclamée par plusieurs, mais finalement on va de l'avant euh, exception euh, pour les Américains donc en fait là euh, les, les frontières sont fermées à tous voyageurs qui ne sont pas des citoyens canadiens ou des résidents permanents, sauf si on est des Américains, des diplomates, des membres d'équipage par exemple pour des compagnies aériennes alors quelques exclusions, sinon la frontière du Canada est désormais fermée et il y aura seulement quelques aéroports qui vont gérer des euh vols qui viennent de l'étranger. Je vais vous faire d'ailleurs entendre euh, le premier ministre qui a résumé là, un petit montage de ses points principaux du point de presse de tantôt.
1: Nous fermerons nos frontières aux gens qui ne sont pas citoyens aux résidents permanents du Canada. Cette mesure prévoit certaines exceptions désignées pour notamment les membres de l'équipage, les diplomates, ceux dont la famille immédiate est canadienne et pour l'instant les citoyens américains. Les compagnies aériennes recevront le mandat formel d'interdire à tous les voyageurs présentant des symptômes de la COVID-19 de monter dans un avion. Les compagnies aériennes effectueront une évaluation de, la ba de base de la santé de chaque passager selon les recommandations de l'Agence de la santé publique du Canada. Ça veut dire que toute personne présentant des symptômes ne pourra pas entrer au Canada. Je sais que c'est une nouvelle qui va provoquer des inquiétudes pour beaucoup de Canadiens qui sont à l'étranger. Je veux vous assurer que notre gouvernement va continuer de vous appuyer. Pour aider les Canadiens asymptomatiques à rentrer au pays, notre gouvernement mettra sur pied un programme d'aide pour les Canadiens à l'étranger. Les voyageurs canadiens pourront obtenir du financement pour les aider à rentrer au Canada ou couvrir les coûts essentiels en attendant de revenir au pays. Seulement quatre aéroports canadiens accepteront les vols internationaux. L'aéroport Pearson de Toronto, l'aéroport Montréal-Trudeau, l'aéroport international de Vancouver et l'aéroport international de Calgary.
2: Ouais, mais bon. euh, on a quand même une... Il y a comme trois nouvelles dans une. Là. Il y a évidemment la fermeture des portes, donc les touristes en provenance d'Asie, les touristes en provenance euh, d'Europe tour n'entrent plus au Canada, ça c'est clair. Il y a la deuxième nouvelle que les Américains, eux autres, et ça, il a, il, il a dit très appuyé pour l'instant. Oui. Donc on n'exclut pas la possibilité de fermer éventuellement la frontière aux Américains. Et plusieurs experts disent, Bien, mais la prochaine crise... là. C'est là. C'est aux États-Unis. Et finalement, et, et ça, ça va peut-être en faire réagir ou en inquiéter certains, c'est que les Canadiens, parce que M. Trudeau dit, qu'il faut mettre en place tous les mécanismes possibles pour ramener nos Canadiens chez nous, sauf ceux qui sont malades. Là. Oui. Si tu as la grippe, euh, même si ce pas le COVID-19, la COVID-19, tu ne prends pas l'avion. pays. Là. Non, si tu fais un peu de fièvre, toi, tu ne prends pas l'avion.
3: Et là, si tu attends 14 jours, admettons, en Espagne ou quelque part, ou Canada. là, ça commence à... Parce qu'il n'y aura plus de vol. Déjà qu'il n'y a presque plus de vols. Tu reviens comment, là, au pays Effectivement, C'est pour ça qu'il a dit que ça allait inquiéter certaines personnes. En même temps, c'était réclamé par par plusieurs. Est-ce qu'on fera un certain niveau des, des vols spéciaux pour pour ces gens-là qui devront donc être traités dans le système de santé européen? D'ailleurs, on, bon, on apprenait que 25 000 tests avaient été faits jusqu'à jusqu'à maintenant. Santé Canada fera maintenant des points de presse à chaque jour à partir de midi. Donc, on pourra avoir un suivi de la, de la situation beaucoup plus régulièrement. Et il a parlé quand même dans l'extrait que vous avez entendu des, des mesures économiques là, pour aider les gens parce que pour beaucoup de gens il euh, n'y a pas seulement le virus là, qui est une menace sur eux et leur famille c'est la situation financière très précaire de plusieurs personnes qui se sont retrouvées sans emploi dans les derniers jours ou qui vont se, se, se trouver mises à pied dans les prochains euh, et ça bon, euh, à la question, ça arrive quand là, ces mesures-là et cet argent-là Justin Trudeau a dit, ça arrive bientôt pour les familles ou les gens qui sont, euh, qui sont les, les moins bien nantis. on peut écouter un extrait
1: on va rendre de l'argent euh, accessible pour où, où nos familles les plus vulnérables euh, dans les jours à venir. On comprend qu'il y a énormément de gens qui sont extrêmement inquiets pour la capacité euh, de nourrir leur famille, de payer leur loyer, euh, des préoccupations extrêmement concrètes, particulièrement pour des gens euh, qui n'ont pas l'assurance-emploi, qui euh, sont dans des emplois euh, vulnérables ou, ou euh, à temps partiel. C'est pour ça qu'on va avoir des, des annonces à faire dans les jours à venir qui vont démontrer euh, que ces gens vont avoir de l'argent nécessaire pour passer à travers des semaines à venir. Mmh.
2: Ces annonces économiques sont très attendues. Il reste que sur l'autre annonce, sur les frontières, euh, je pense qu'elle va être bien accueillie, les gens l'attendaient. Il n'y a pas de doute que ça arrive tard. Et ça arrive tard notamment parce que M. Trudeau vient un peu fermer des portes qui étaient en train de se fermer d'elles-mêmes. Si tu regardais depuis 48 heures, le nombre de... d'abord, beaucoup de pays fermaient... Là fermaient eux-mêmes leur, 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 leur espace aérien. Avec, les vols ne peuvent, peuvent plus avoir lieu à partir de ces pays-là. Deuxièmement, il y a beaucoup de compagnies aériennes qui annulaient des vols, entre autres à partir de l'Europe. Donc, ce que M. Trudeau vient ben, faire, finalement, arrive tard, arrive tellement tard que c'était quasiment en train de se faire par attrition, là, par la, par la force la,
3: des choses. La Commission européenne envisage de restreindre les voyages non essentiels vers l'Union européenne. Donc, euh, si on aurait pu se faire refuser des vols du Canada vers l'Europe avant la l'inverse. Euh, oh. Là, ça aurait été une situation un peu ridicule. Un
2: peu loufoque, ouais. oui. euh, Avant de, de passer aux annonces de, de François Legault, peut-être faire le bilan, parce que les chiffres ont tous été revus à la hausse, et notamment au Canada, euh, le nombre de décès. Là. Oui, le nombre de décès euh, a augmenté.
3: On parle de quatre décès maintenant.
2: Parce qu'on était à un depuis
3: on était à un seul. une semaine. Depuis Alors, une... on peut dire que ça a quadruplé. Il faut comprendre qu'on avait un seul décès. Euh, on est donc à quatre. Les quatre décès sont en Colombie-Britannique, avec une montée quand même... On parle de 43 cas qui s'additionnent au Canada aujourd'hui. On est à plus de 380 euh, présentement. C'est l'Ontario, euh, évidemment, qui est le centre présentement de la crise, particulièrement Ottawa, donc la ville le point le plus chaud du pays. 32 cas qui se sont additionnés euh, dans les dernières heures, ajoutés là, en Ontario. Colombie-Britannique à 82, l'Alberta à 56, c'est le Québec qui vient d'en ajouter 11 à 50 cas euh, présentement. Euh, donc euh, C'est l'ajout qui a été fait. En fait, 11, c'est 15 là, dans les les, les, dernières les Dernières 24 heures. 24 heures ouais. euh, donc, on parle de deux cas d'ailleurs qui sont dans des euh, soins intensifs à Montréal. Euh, les deux cas, plutôt aujourd'hui, confirmés étaient à Montréal. Les derniers, je n'ai pas la région okay. encore. Euh, mais, mais après, donc,
2: au, si on parle de santé, là, on a un cas guéri. Donc, un, le premier qui l'a eu au Québec, on dit, euh, il va vraiment mieux, il est guéri. Oui. Et deux qui sont aux soins intensifs. Donc, on en, est, euh, on en est là. Donc, euh, dans le cas de François Legault, il n'y avait pas de nouvelles interdictions majeures aujourd'hui, différents aspects qu'il voulait commenter, euh, mais notamment un, un appel aux Québécois. Là.
3: Absolument, un appel, il faut comprendre, d'un, il, il est il a tenu quand même à saluer les Québécois. Il a dit qu'il était fier des Québécois qui répondent et qui suivent les qui suivent les règles présentement euh, imposées ou suggérées, dépendamment de quelles règles on retrouve, là, par le gouvernement du Québec et, euh, et la santé publique. Alors, il a rappelé qu'on devait... Et maintenant, tu sais, là, il y a eu 250 personnes, là, mais il a tenu à rappeler que c'était... Ça, c'est ce qui est de la directive. Mais on doit éviter les rassemblements euh, tout court. Alors, les rassemblements et beaucoup de règles, particulièrement dans les milieux de travail. Je vais faire entendre un extrait du premier ministre sur ce sujet-là.
0: Qu'il y ait 50 personnes, ou qu'il y en ait 100, ou peu importe, éviter tous les rassemblements qui ne sont pas nécessaires. Il faut tout faire pour éviter la croissance euh, de la euh, contagion. L'autre chose, les lieux de travail des personnes qui sont inquiètes, ce qu'on leur dit, c'est « Tenez-vous toujours à un ou deux mètres de vos collègues de travail. » C'est important euh, euh, de le faire. Puis tous ceux qui sont capables de faire du télétravail, faites-le. On a donné l'exemple, le président du Conseil du Trésor a écrit, tous les employés des ministères, tous ceux qui sont capables de faire du télétravail, faites-le. Je veux revenir euh, aussi sur euh, ceux qui reviennent de voyage, euh, ceux qui ont des symptômes, ceux qui doivent s'isoler pour 14 jours. J'aurai une annonce un peu plus tard euh, aujourd'hui euh, pour être certain que ceux qui euh, auront pas le droit à l'assurance-emploi vont pouvoir avoir une compensation financière. Donc, je veux pas qu'il y ait personne qui aille travailler avec des symptômes euh, parce qu'il a peur de, de manquer d'argent.
2: Bon. Le, pr présentement, à la conférence de presse, on parle des funérailles. Le gouvernement mmh. n'a toujours pas formellement interdite euh, rassemblement non essentiel. Euh, le docteur Et, Abouda qui dit, écoutez, idéalement, c'est un rassemblement extrêmement risqué où il y a beaucoup de contacts physiques dans la volonté d'un réconfort. Beaucoup de personnes âgées. Oui. Euh, Mais là, je... la question va se... Oui. Il si, si, y a des gens qui décèdent quotidiennement par la force des choses, par la loi des grands nombres. S'il y avait des décès supplémentaires liés au virus, à mon avis, la question des funérailles va se poser avec beaucoup
3: d'intensité. J'ai des proches présentement qui sont là-dedans, là, des décès dans les derniers jours. puis euh, là, La question des funérailles est principale. Il y a quand même un dossier humain derrière tout ça qui est Très profond là, sur l'isolement, enfin, à la fois des funérailles, mais tu dis la personne, là, une personne mourante. Mais, qui mais ne peut tu, pas tu, tu avoir de alors, visite.
2: Tout à l'heure, M. Legault a parlé d'accommodement pour les gens en fin de vie, pour la visite. Là. Oui, parce qu'on voyait des gens dans des euh, soins palliatifs. Là, mais je pense euh, dans les maisons de soins palliatifs. Là, tu...
3: Mourir seul, euh, c est, c est, en tout cas. Alors, est-ce qu'on peut utiliser, avoir des, des façons de faire avec des masques, donc se protéger adéquatement, mais de pouvoir au moins accompagner ces gens-là. Euh, effectivement, la question se pose. Dans ce qui a été, euh, bon, dans les détails que voulait donner François Legault aujourd'hui, euh, les dons de sang euh, également. Là, on sait que euh, Emma québec disait qu'en fin de semaine, ça avait bien été. Là, on, les Québécois avaient répondu à l'appel euh, qu'il fallait pas ralentir au niveau des dons de sang parce que la demande était encore là. Il a répété quand même de continuer que les, les, la façon de faire euh, sur place était euh, sécuritaire et qu'on pouvait aller faire euh, des dons de sang. Euh, sur le transport collectif, une autre inquiétude quand même qu'il y a chez beaucoup de gens... On disait que bon, ça demeure ouvert et qu'il n'y a pas d'inquiétude euh, plus grande là, dans la mesure où par, pour le métro de Montréal, on a augmenté la fréquence. Il y a beaucoup beaucoup moins de gens. donc euh, Les gens peuvent en général garder leur distance. C'est sûr qu'il faut prendre euh, des, des mesures personnelles. Mais ça,
2: euh, pour en avoir parlé avec euh, des, des décideurs, quand ils vont couper le transport en commun, comprend que c'est la, la fin du monde. Là. Parce que c'est un... C'est comme dans la base. C'est un peu comme M. Legault disait hier en parlant des restaurants, les fermer complètement. Il c'est se nourrir. les des gens qui ne cuisinent pas. C'est des besoins de base. Et se déplacer, c'est un besoin de base. C'est-à-dire que c'est pas tout le monde qui a un véhicule. Là, tu as tout le personnel. Des, on a fourni des garderies pour les gens qui fournissent des services essentiels. le Personnel infirmier, euh, policiers, ambulanciers. Mais il y en a là-dedans qui ont besoin du transport en commun pour se rendre au travail. Et l'ensemble de l'économie, le gouvernement est conscient de ralentir considérablement l'économie par toutes ces interdictions. Mais il ne veut pas tuer complètement l'économie. L'idéal serait de passer à travers le virus avec un mélange de télétravail, de gens qui arrêtent un peu, mais tu peux pas. Et si tu complètement l'économie, c'est épouvantable. Là. Donc le transport, on, on est prêt à prendre toutes sortes de mesures de nettoyage mais d'interrompre, de, de, de complètement stopper la disponibilité des services de, de transport en commun. Ça paraît comme pas pensable. C'est exclu. Ben, pour l'instant. Ouais. je pense que c'est pas, pas même bien ouais. pensable. Euh, D'ailleurs, peut-être faire une. Ça, ça arrivait plus loin, mais faire une parenthèse là-dessus, parce qu'il y a un service d'autobus à Montréal où on a une, une préoccupation particulière.
3: Oui, ben entre autres, euh, je ne sais pas si euh, enfin, vous, avez vous allez voir dans les bulletins de nouvelles ce soir, les. Euh, les, les euh, D'un, les autobus, le métro, beaucoup, beaucoup moins de gens, ça, c'est très clair. Mais ce matin, j'ai vu des les...
2: photos des gens, train de banlieue, métro, autobus, des photos de l'intérieur des gens qui étaient.
3: Quasiment seul. Quasiment seul. Et on voit que des, euh, des chauffeurs de la STM ont fait leur propre sans avoir l'autorisation de la STM ont apposé des collants sur la, la porte vitrée là à côté du, euh, du chauffeur disant euh, prévention Covid 19 avec une flèche vers l'arrière pour pour entrer et sortir à l'arrière de l'autobus donc pour éviter Mais... que les conducteurs soient euh, et les gens qui leur passent à côté. Mais me semble que ça a de l'ale. Oui, oui, ça Même mettre un cordon, là, comme là, ils ont
2: interdit le premier banc en arrière du chauffeur, mais mettre un cordon sur la... le premier quatre pieds en avant, là, les deux bancs en avant, puis tout ça, je mettrais un cordon, je ferais rentrer le monde par en arrière, créer vraiment une espèce de petite boîte dans le devant de l'autobus. Parce que quand même, on demande aux chauffeurs d'autobus aux... de, de se mettre, comme tous les autres, comme ceux qui travaillent partout dans les services publics essentiels, on leur demande de se mettre dans une position de vulnérabilité un peu, d'être en contact avec plein de monde. Il me semble que d'avoir des mesures pour les protéger, puis je ne vois pas où est le dommage ou la perte. Ou...
3: Non, ce n'est pas plus risqué pour les autres passagers, euh, ou très peu. Là. Il y a peut-être un peu plus de contact entrés sortie mais il y a moins de monde. Je comprends les, les conducteurs. et en fait, Surtout qu'on veut pas perdre énormément de chauffeurs euh, qui pourraient eux être contaminés puis contaminer les autres gens. Donc, c'est pas une mauvaise mesure. Alors que, euh, je vous rappelle que dans les euh, là, on arrive avec les mesures du, du fédéral, mais on arrivait à 13h cet après-midi avec ce, ce, cette nouvelle douane, on disait, ce, cette nouvelle frontière, euh, cette deuxième douane à l'aéroport Montréal-Trudeau, imposée entre autres par la ville de Montréal avec des représentants de la santé publique et des policiers de Montréal qui accueillent les visiteurs, euh, les, les voyageurs qui rentrent au pays avec des informations en leur disant « Vous devez aller en, en isolement volontaire pendant 14 jours. Vous devez prendre votre température deux fois par jour. » Alors, on a vu que c'est les autorités ici qui ont dû faire bon, les, les bonnes choses probablement avant euh, le fédéral. Mais bon, alors le fédéral qui finalement va de l'avant. Mais c'est parce que si tu veux être sérieux avec la quarantaine, là, avec l'isolement
2: volontaire... Tu peux pas juste le dire vite, 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 pis un dépliant. Moi, je vais te dire, là, si j'avais imposé, si j'avais été au gouvernement, j'ai imposé l'isolement volontaire, et je sais que ça aurait causé de l'attente à l'aéroport, mais ça, c'est un, un moindre mal, mais, mais je pense que les douaniers auraient dû, là, vraiment, euh, ils, auraient, ils auraient dû prendre les gens un à un, ou les couples, ou les familles, une, une personne là, à la fois, leur faire signer un engagement. Vous comprenez là, que, à la limite, les menaces. Vous comprenez qu'on techniquement, on pourrait vous garder en isolement, en quarantaine, dans l'aéroport. Il y a une salle pour ça, l'aéroport. Le gouvernement a préféré l'isolement volontaire. Vous le faites chez vous, mais vous le faites. Là. Vous comprenez, vous signez ici, puis vous le faites. Là, c'est un peu ce qu'on fait là, à Montréal. On va leur donner une, une feuille à remplir. De, on leur donne un thermomètre. On leur dit, prenez votre température. Il y a comme un sérieux qui fait que les gens... Tu sais, le couple là, qui, est, qui repart avec après cette rencontre-là qu'ils vont avoir grâce à la mairesse. Oui. As problème, quand ils roulent vers la maison, ils se disent «Ouais, là,
3: il y a quelque chose. » J'avais quatre policiers en uniforme qui m'attendaient à mon... Qui me donnent le plus... thermomètre. puis Ça fait plus sérieux. mais est-ce que ta... je voyais les images, mais honnêtement, c'était intimidant. là Mais il faut
2: que ce soit. Oui. Eh, parce qu'il y avait un monsieur ce matin, là à l'autre extrême. T'avais Marianne Lapierre qui parle à un monsieur, lui arrive du Maroc, pas au courant de rien. Hein? Ouais. Isolement? Ouais. Non, non, moi je sors... Euh... Mais non mais monsieur ici le gouvernement a dit ah oh, pas entendu parler de ça pas au courant lui, il est en vacances mais il a complètement décroché là. au courant de rien de ça fait qu'il n'y a aucune manière que monsieur-là s'en allait se mettre en isolement pour 14 jours. Là. Lui, il partait dans la ouais, nature. Là. Parce
3: que hier, je suis allé à la SOQ, puis il y a certains, je ne sais pas si c'était partout, mais il y a une, un agent de sécurité qui demandait est-ce que vous arrivez de voyage euh, Non. Euh, Gardez une distance euh, d'au moins un bras avec les autres clients. On disait ça à la SOQ, je me disais OK, c'est plus élevé à la SOQ, les vérifications qu'à l'aéroport qu Montréal-Trudeau. C'était un petit peu spécial. Euh, et dans ce qu'on a appris du point de presse dans les dernières minutes, euh, c'est également au niveau des tests, là, parce qu'il faut qu'il faut qu y ait des pour pouvoir avoir des statistiques sur, les euh, évidemment, le, la quantité de personnes euh, infectées. Et euh, Daniel Mécan a tenu à expliquer que le nombre de tests, de, le, le, le nombre, la quantité de tests disponibles est suffisant et qu'il va grandement augmenter par jour avec l'ouverture de nouvelles cliniques dans les prochains jours. On peut écouter la ministre de la Santé. Moi, je veux dire tout de suite, on a assez de tests et là, dès demain, vont ouvrir sept autres centres d'évaluation de, de ces tests, ce seront les 4 CHU et trois autres euh, hôpitaux. Donc, vous allez voir un impact rapide sur le délai, euh, parce que là, on va passer de 1600 analyses à plus de 6000 analyses par jour. Alors, on va remédier rapidement à la situation. Bon. C'est un saut, là. Oui, parce que présentement, il y a des délais on dit jusqu'à 72 heures là, pour avoir des, euh, des réponses. Donc, c'est beau d'aller faire les tests, mais les gens, pendant ce temps-là, ils sont contaminés. Euh, ils n'ont pas eu la confirmation. 1600 à 6000, demain. Euh, donc cette nouvelle clinique, il faudra voir dans vos régions respectives euh, où les, la clinique la plus proche se trouve. Vous pourrez tout simplement bon euh, euh, appeler au bon numéro pour ça. Alors les, les tests sont disponibles et c'est ça euh, c'est ça la bonne nouvelle. Euh, alors que rappelez que le Québec est quand même euh, je dis, au ralenti, puis ça se voit. Là, si vous allez vous promener dans le centre-ville, de votre ville, ou que ce soit Québec, Montréal ou ailleurs. C'est spectaculaire, la différence. Je vous rappelle qu'on a fermé, on a lancé hier, fermeture de la majorité des lieux publics de la province qui reste ouvert, là, Ça va plus simple de vous dire ce qui est ouvert. Évidemment, les services hospitaliers, CLSC, les épiceries, pharmacies, commerces et centres commerciaux, la SAQ, SQDC. Semble Il semble qu'il y avait des fils aujourd'hui à la SQDC. Ah oui? Hein? Euh, effectivement. Service de justice maintenu, mais on sait avec beaucoup de Pour changements. Pour les urgences seulement. Exactement. Des séances à huis clos. Alors, euh, euh, beaucoup de changements de ce côté-là. Métro, service de transport en commun... Euh, également – même, Et même dans la restauration réservé. où M. Legault
2: avait parlé d'une mesure, d'une une table libre sur deux pour créer de la distance, euh, dans les faits, il y a des grandes chaînes de restauration qui ont préféré carrément euh, laisser juste du, de la livraison, laisser juste du comptoir, mais plus personne assis dans le restaurant.
3: – Oui, euh, d'ailleurs, c'est le cas de, de géants du Canada là, et du Québec, Saint-Hubert, qui annonçait la fermeture de, ses, euh, de son service aux tables, et Tim Hortons. Tim Hortons s'en touche euh, énormément de succursales partout à la grandeur du pays. Donc, euh, salle à manger fermée, service au volant euh, encore ouvert, saint Uber service au volant et la livraison. Et on voyait Uber Eats, hein, tu disais à quel point ça explose Uber Eats à la grandeur du, du monde. Euh, ils ont annoncé une série de mesures, eux également. Donc, pour les restaurants indépendants, les frais de livraison sont, euh, sont annulés. Euh, les restaurants qui ont aussi la possibilité de recevoir leur paiement à tous les jours plutôt qu'une fois par semaine. Trouver les initiatives quand même assez bonnes, surtout qu'ils risquent d'avoir beaucoup de livreurs disponibles, des gens qui ont perdu leur emploi dans les derniers jours et qui voudront euh, offrir le service du dollars, de restaurants qui n'auront pas d'autre choix. Hmm. Alors ça pourrait être un marché quand même intéressant.
2: Euh, juste ce midi, j'ai mangé du Saint Hubert, je suis allé parce qu'il il fallait prendre quelque chose en passant. Puis en marchant, là, je me dis parce que moi, je suis vraiment maintenant dans le 10 de la population le moins euh, Sensible
3: aux germes, maintenant. Oui, là. en temps normal. Euh, en temps normal, là. Ça, là
2: ouais. lavage, même des fois en campagne électorale, je serrais des mains, je rentrais dans le bus, je mangeais un sandwich, là, les autres capotaient. Ben. <rire> j'ai dû avoir un bon système oui. immunitaire, là, tu sais. Mais euh, là, je m'en venais. Puis là, c'est juste des restaurants, là. Entendre TVA, puis ici, si j'ai le choix, là. Puis là, je me mettais à penser à tout, OK, là, tu sais, des sushis, là, c'est comme c'est du cru. Puis là, je me disais, si moi, puis je me disais à ah, tel autre restaurant, me semble tout aussi propre, C'est soit tu commences à t'inquiéter Qui de touche ça? quoi? Qui touche quoi avec ses mains? Qui touche quoi? Qui touche à quel comptoir, qui touche à d'autres choses, qui touche... Je me dis, si moi, je me pose toutes ces questions-là aujourd'hui, les gens qui étaient. C'est quoi comment on appelle ça? germophobe? Ou... Ouais. Hein? Euh, le mois passé, là. ceux qui étaient déjà très, 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 très sensibles aux poignet de porte. Je ne veux pas imaginer aujourd'hui comment ces gens-là doivent être euh, doivent vivre stressés. Ceci dit, écoute, chez Saint-Hubert, là. La jeune fille, qui était... Il qui, n'y a vraiment pas de monde au comptoir. c'est vraiment tranquille. La jeune fille, nettoyage avec une lingette désinfectante, de la poignée de porte entre chaque client, de la petite machine pour payer, le petit, ouais, autre, le petit Altec le pour mettre la carte, le TPV. Ouais. Nettoyage entre chaque client, du comptoir. Et elle nous remet, en mangeant, avant de manger, elle nous remet, avec la, la boîte de poulet, là, une lingette une de une de ces lingettes désinfectantes qu'elle elle, utilise, à temps une aussi aux clients elle dit vous suggère de vous laver les mains avant de avant de prendre parce que si veut pas du poulet tu manges souvent un peu avec tes mains là
3: ben, moi, j'ai vu ça aussi. Je suis allé dans un autre endroit mexicain là, et faisait lave et tout. C'était le propriétaire il me disait « Inquiétez-vous pas, monsieur. » J'étais probablement le seul client. De... <rire> il me disait « Inquiétez-vous pas, monsieur. On est toi, regardez. » Puis là, je voyais les employés. Il y en a qui n'avaient pas de laver tes mains. Euh, tout le monde et ben, tu parlais des restaurants de sushi Je pense qu'en même, eux, c'est une bonne idée parce qu'ils sont habitués de gérer euh, oui, de façon hyper exceptionnelle. As raison Je pense qu'ils ont peut-être des habitudes assez bonnes yeah. là-dedans. Euh, un mot sur les... Euh, parce que François Legault avait, avait de très bons mots pour les Québécois je Qué qui les remerciaient, mais aussi au niveau de ces retraités, là, donc des gens dans le milieu de la santé. Ben moi, je suis impressionné, je veux te dire. C'est spectaculaire. 7000 curriculum vitae de personnes prêtes à aider le réseau de la santé durant la pandémie euh, de la COVID-19. C'était 5000 à matin à 9h. C'était 5000. Dans la journée d'aujourd'hui,
2: il est rentré 2000 nouvelles, euh, nouvelles offres.
3: C'est vraiment... et ça Le premier ministre était, était très fier. Donc On avait au gouvernement du Québec sollicité les retraités, les personnes qui ont de l'expérience dans le domaine de la santé à aider. Évidemment, ces si gens plus âgés ne euh, seraient pas nécessairement au front avec des patients, mais en soutien, en logistique, ils ont des des besoins partout. Évidemment, de gérer Mais, ça, 7000 CV, ça va prendre du temps aussi. Il pourrait finir en,
2: au front avec des patients aussi. Oui. Là. Euh dans une circonstance avoir une liste. plus difficile. Et Mais, juste, là-dessus, ouais.
3: sur les 7000 CV, là, une des, parce que beaucoup de gens se voient, on, est, on a si peu de cas, puis tout, tout est arrêté. Une des raisons de ralentir là, la courbe, et la fameuse courbe, c'est de se donner le temps de gérer ça. Donc là, plus on a de temps, plus les 7000 CV, tu as le temps d'aller voir, d'avoir des équipes, de développer des cliniques, d'augmenter de, la capacité des hôpitaux, et de tout être prêt pour l'augmentation inévitable du ouais. nombre de cas. Parce que, mettons qu'on qu était pris par surprise... Dans le système
2: de santé québécois, mettons, en février dernier. Si je te pose la question, il y a combien de lits dans le système de santé là, qui sont disponibles avec du personnel prêt à intervenir sur un nouveau virus? Tu sais, la réponse, c'est quasiment zéro. Oui. Des lits de libre là, quand, le, qui quand, attendent un, un patient? C'est ça. Puis d'un nouveau virus là, qui attend... Peut-être que tu pourrais dire, ah, ici et là, dans les régions, à un moment donné. Mais c'est une poignée de lits. Là. Le système, est l'élastique est toujours tiré au maximum. Là. Tu sais, pour dire là, que tu libères vraiment de la vraie place, là, des lits prêts à accueillir des gens. Puis là, des lits, mais c'est parce que c'est tout du soin intensif. Là. Présentement, il y a, au Québec, il y en a deux hospitalisés. Selon ce que je comprends, là, sur les, les 50, il y en a deux hospitalisés.
3: Puis c'est deux soins intensifs. Intensif. Puis sûr on parle que... de machine intubée. Oui, c'est intubé, respirateur, tout ça. Là. Et là, ce qu'on a fait dans les derniers jours, c'est libérer des patients aussi, donc ceux qu'on pouvait libérer pour faire de la place. Alors là, les hôpitaux ont une marge de manœuvre de plus en plus qu'on va extensionner. D'ailleurs, peut-être dans les bonnes nouvelles de dernière heure, Mario, euh, il y a un premier essai clinique en cours pour un vaccin. Euh, évidemment, il ne faut pas, euh, c'est le début, il y aura des délais là, énormes, mais le premier essai clinique pour tester un vaccin candidat contre le, le, la COVID-19 a commencé euh, dans les derniers dernière heure à Seattle, essaie clinique qui va inclure 45 adultes volontaires en bonne santé de 18 à 55 ans pendant les six prochaines mmh. semaines et euh, on pourra voir les premiers résultats euh, mmh. et euh, c'est la première le, le premier, euh, premier test du genre qui commence.
2: Je me suis fait donner un cours hier sur la recherche sur le vaccin oui. parce que mon frère c'est un agent de brevet mais c'est d'abord il est devenu agent de brevet en étant docteur en immunologie oui. et puis et, et, et dans la, la difficulté c'est que c'est toujours une question de trouver la, la molécule la protéine, là, tu sais tu peux, pas, tu peux pas, tu peux pas comme injecter une, un virus comme ça est trop fort. Tu peux pas injecter une, une version affaiblie de la maladie, là, comme pour certains autres vaccins. Faut que tu trouves une protéine qui donne pas la maladie, mais que ton système va reconnaître puis qui va gérer, générer les bons anticorps. Et là, une fois que tu penses que tu l'as, il y a deux choses qui peuvent arriver. Là, quand on parle des essais cliniques, qu'est-ce qu'on vérifie Il y a deux choses qui peuvent arriver T envoies dans le corps une protéine étrangère. Ton but, c'est de faire générer les bons anticorps, mais il peut arriver d'autres affaires non voulues. Tu mm. peux avoir d'autres parties ou d'autres systèmes dans ton corps qui reconnaissent cette protéine étrangère-là puis qui n'aiment pas ça. Puis... Donc, une paquet de réactions ou de choses non souhaitées. Ou là, Tu ne peux pas administrer ça à une grande population avec des effets secondaires là, qui peuvent être assez sérieux. L'autre possibilité, c'est l'inefficacité. C'est-à-dire que ça crée une certaine réponse immunitaire, là, un peu d'anticorps, mais qui n'ont pas le caractère, ce qu'on appelle mémoire, là, qui va vraiment euh, parfaitement reconnaître, si le même virus revient un mois après, là, parfaitement le reconnaître, puis avoir une réponse immédiate, parce que c'est ça que tu veux. Là, une... Et donc, c'est vraiment ça les deux choses, là, les... des effets secondaires non désirés et une immunité... Euh qui appellent, eux, dans le langage, une, une immunité inutile. C'est-à-dire que... Il faut euh, que ce soit
3: suffisant pour, pour euh, se débarrasser du, viru, du vrai virus. C'est-à-dire
2: qu'il faut que tu aies des cellules mémoire avec une, une réaction immunitaire euh, instantanée. Hey. Mais ça, un mot, su, oui, un oui. mot sur les chiffres à travers le monde, parce qu'évidemment, là, on a commencé par surveiller l'Italie, euh, la mâchoire nous décrochait en voyant l'évolution des chiffres. Après ça, il y a eu le trio euh, France-Allemagne-Espagne. Euh, mais là, il euh, y a un paquet d'autres pays d'Europe qui commence à présenter des gros chiffres en arrière de ça.
3: Oui, alors qu'on est à plus là autour de 180 000 cas euh, dans le monde, plus de 6600 euh, décès euh, dans les nouvelles, euh, ben, effectivement, on voit c'est vraiment l'Europe, dans plusieurs pays où on commence à avoir des, un nombre de cas qui devient de plus en plus impressionnant. Là. Évidemment, c'est l'Italie, toujours avec autour de 25 000 cas, forte hausse d'ailleurs. Euh, toujours un taux de mortalité débile. Très élevé. La barre des 2000 morts a euh, été franchie en Italie avec un Ajout de 349 décès euh, dans les 24 dernières heures. Alors, c'est deux. On est rendu à 2158 décès euh, en, euh, en Italie. Euh, L'Espagne aussi, là, dans le secteur de Madrid, c'est un des coins les plus chauds également. Euh, et euh, je, euh, alors que Emmanuel Macron s'adresse à, à la France présentement, on s'attendait. On s'attend à ce qu'il annonce de nouvelles mesures là, pour fermer, euh, fermer encore le plus la vie des Français. Mmh. Euh, parce qu'on voit un nombre de cas qui a augmenté le système de santé français qui s'en vient euh, qui s'en vient de plus en plus saturé. Et je te dis, un des derniers refuges contre le, la, le, le, la COVID-19, c'était au Groenland, premier cas confirmé dans les dernières heures. Alors, il reste l'Antarctique, euh, ni plus ni moins, où euh, ils ont été complètement épargnés. Mais je regardais des petits pays, c'est comme parce que là, la, la France, l'Espagne, l'Allemagne,
2: c'est même des pays populaires, mais des petits pays comme la Suisse, la, la Norvège, la Suisse a 2000 cas. La Norvège, je pense, a 12 200 cas. Mais c'est un pays de 5 millions de population. Donc, tu te rends compte, c'est toute l'Europe qui, euh, qui est touchée. On va aller à la pause. Au retour, est-ce que les partis d'opposition vont être satisfaits des annonces de M. Trudeau? On va parler au chef du Bloc.